0: La Convention citoyenne pour le climat a rendu ses propositions. Le projet de loi Climat et Résilience arrive en examen à l'Assemblée. Ce projet qui vise à accélérer la lutte contre le changement climatique concerne notamment tout le secteur de la construction. Et c'est le sujet qui passionne notre invité du jour, Valentin Trollet de l'agence Chaban, dont il est aujourd'hui le directeur général après être rentré comme ingénieur environnemental. J'y
1: travaille depuis le tout début de ma carrière professionnelle. C'était mon premier travail sorti d'école d'ingénieur. J'ai pris un poste d'ingénieur en environnement. J'étais le premier aussi à porter cette compétence-là au sein de notre agence. Et c'est du coup ma première compétence et mon premier amour un petit peu. Et l'une des choses qui pour moi est importante à soutenir dans le quotidien, euh, intégrer la démarche environnementale dans notre activité. L'agence Chaban est une agence de maîtrise d'œuvre. Ça veut dire que nous faisons de l'architecture et de l'ingénierie. Donc, nous intervenons sur tout ce qui gravite autour de la notion de concevoir des bâtiments. Donc, on fait des plans d'architecture et d'ingénierie technique. Nous intervenons sur des projets qu'on appelle des équipements publics, des projets sportifs, des gymnases, des piscines, des patinoires. Ce sont des projets sur lesquels voilà, nous on s'éclate quand on doit faire la conception de ce genre de projet-là. On aime bien les projets complexes, on est architecte et ingénieur.
0: Valentin est arrivé dans le secteur du bâtiment un peu par hasard, preuve que l'ingénierie mène à tout.
1: Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Comme j'étais... Assez à l'aise en maths et en physique, on m'a orienté sur des prépas maths sup, maths spé. J'ai eu l'opportunité de rentrer à une école d'ingénieur à La Rochelle qui s'appelle Lexi, l'école d'ingénieur en génie des systèmes industriels. Donc C'est une école généraliste qui se passe sur cinq ans et qui aborde les spécialités globalement de l'industrie. Donc j'étais pas du tout dans le monde du bâtiment qui est mon monde d'aujourd'hui. J'étais pas non plus spécialisé sur une approche thermique ou énergétique, mais globalement, j'avais le bagage les capacités techniques de calcul et de compréhension, etc. C'est vraiment à la fin des études où je cherchais globalement moi à mettre mes compétences au service de l'environnement avec un grand E majuscule, quoi chercher à avoir moi mon utilité, où globalement j'ai découvert ce monde de la conception de l'architecture où il y avait besoin de gens qui prennent en main ces objectifs et qui les fassent vivre au sein d'une équipe projet, où là je me suis complètement révélé, éclaté, j'ai toujours eu besoin de trouver un sens à ce que je fais. On commençait à parler de ce réchauffement climatique de plus en plus et globalement moi j'avais l'impression que j'avais des compétences techniques, j'ai cherché à les mettre en application au service de quelque chose qui me faisait plaisir, qui faisait sens. J'avais besoin de me sentir utile et aujourd'hui j'ai vraiment là, cette sensation de participer à quelque chose.
0: L'agence de Valentin porte une démarche énergétique et environnementale dans la façon de concevoir des bâtiments avec une équipe d'ingénieurs spécialement dédiée.
1: On a un service dédié l'ingénierie énergétique et environnementale. Donc Sur une équipe d'ingénierie d'une soixantaine de personnes, on en a une dizaine qui est dédiée et qui ne travaille uniquement que sur la partie énergétique et environnementale des projets. Ça va être d'améliorer la performance environnementale et énergétique du bâtiment. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça, il y a pas mal de contraintes réglementaires, économiques, etc. Et donc tout ça, il faut l'orchestrer. C'est le travail qui est fait par l'ingénierie énergétique et environnementale. Donc, c'est eux qui vont définir le niveau d'isolation. Ça, ça va être le travail de l'ingénieur en énergétique qui va passer par des étapes de modélisation. Et puis, on va regarder comment ça se fonctionne, combien ça consomme de chauffage, est-ce qu'il fait trop chaud en été, est-ce qu'il faut climatiser Et si je rajoute de l'isolant, est-ce que je fais consommer moins de chauffage Et puis, on est là en force de proposition, mettre en avant les intérêts sur l'aspect carbone, CO2, consommation d'énergie, biodiversité. Et puis après, c'est l'ensemble de l'équipe qui fait les choix. Mais en tout cas, on est garant de cette performance énergétique globale.
0: Une approche innovante et qui ne peut que se développer alors que le secteur de la construction est à un tournant.
1: Le monde du bâtiment est en train de vivre une belle révolution là en ce moment. C'est vraiment prendre conscience du bilan carbone construction. Pour obtenir un permis de construire, eh bien, on n'est plus seulement obligé de construire un bâtiment qui consommera peu d'énergie, mais aussi on va être et on va être réglementé sur le contenu énergétique des matériaux et ça c'est vraiment une grosse révolution parce que ça impacte l'ensemble de la filière du bâtiment ça impacte la manière de concevoir. Ça fait du boulot pour l'ingénierie, parce que là, on est vraiment dans un vrai domaine d'expertise, d'ingénierie. C'est un vrai truc d'ingénieur, ça, de calculer, de faire des simulations, de se projeter, d'essayer d'améliorer, etc. Et donc, il euh, y a moyen de s'épanouir, en fait, à travers ces contraintes, en cherchant à les améliorer. Et c'est la révolution vécue par le monde du bâtiment, là, cette année. Non pas sans peine, parce qu'on a des cultures, des habitudes à faire évoluer, mais l'enjeu en vaut la chandelle, et puis il y a globalement une dynamique générale assez positive.
0: Une dynamique positive, comme ce projet de salle de sport dont Valentin est particulièrement fier.
1: Il y a un projet qui est notre fierté du moment, notre pépite, qui est un projet qui s'appelle la Canopée. C'est un complexe sportif à Pierre-Bénit, juste à côté de Lyon. C'est une salle de basket. a un équipement avec deux salles de basket, une dédiée à l'entraînement et une dédiée à la compétition. Donc il faut imaginer une salle de basket avec des gradins, on peut accueillir jusqu'à 3000 personnes à l'intérieur. Cette salle-là, on l'a travaillée avec cet objectif de réduction des consommations d'énergie et un bilan carbone construction optimisé. On a un bâtiment qui est à énergie positive. C'est-à-dire que le bâtiment il consomme tellement peu et il a recours en même temps aux énergies renouvelables qu'on produit plus d'énergie renouvelable qu'on ne consomme d'énergie. On est sur un équipement qui est certes vertueux, performant d'un point de vue environnemental, énergétique, etc. Mais qui est beau. Et ça, c'est hyper important aussi. Et on va passer du bon temps dans ce bâtiment. On le sent quoi.
0: Valentin, ingénieur passionné, très sensibilisé aux questions d'environnement, suit avec beaucoup d'intérêt le travail conduit par la Convention citoyenne pour le climat.
1: La démarche qui a été menée là de cette Convention citoyenne pour le climat, la méthode avec laquelle ça s'est fait, moi, elle me rend hyper optimiste. Un échantillon de gens représentatifs du pays se sont posés des questions hyper compliquées. Ça a fini de confirmer le fait que l'environnement, c'est une affaire de tous. On est tous capables de comprendre, on est tous capables de participer à ça. Et à quelques niveaux que ce soit, du coup, je vais ramener moi à nos problématiques à nous. Quand on fait un bâtiment en bois, de le faire en béton et qu'on arrive et qu'on consulte des entreprises et que l'entreprise qui vient, elle se rend compte que ce n'est pas comme d'habitude, ben, d'une certaine manière, on l'embête un peu. Quoi. Mais il y a une espèce de frein au changement qui est forcément systématique. Mais à chaque fois, tous ceux qu'on a embêtés, à la fin, ils arrivent à le faire et globalement, on évolue et ça fait partie des phases nécessaires et qui sont réalistes en
0: fait. L'environnement, la lutte contre le changement climatique, c'est l'affaire de tous et bien sûr des ingénieurs. C'est Le Sens des Idées, le podcast de l'ingénierie engagée. A bientôt pour une nouvelle rencontre avec des femmes et des hommes qui, chacun dans leur domaine, contribuent à changer le monde.